0: Salve, salve, senhoras e senhores, agora oficialmente estamos aqui direto do estúdio Povo Criatividade aqui em Porto Alegre e eu tô aqui com o Digão, vocalista, guitarrista dos Raimundos, tô... quero dizer que eu tava falando com meu irmão hoje mais cedo, eu falei, cara, fazia muito tempo que eu não ficava nervoso antes de uma live, porque quando... que pega, é isso, ela... irmão? Né, que eu, cara, é muito louco, e eu falei pra minha esposa, agora há pouco a gente tava jantando, eu falei, já vou pagar pau já na, na, na entrada pra não ficar passando vergonha na saída.
1: Cara, um lance assim,
0: ó, um lance que eu falei pra pouquíssimas pessoas na minha vida, e não é sobre isso que vamos falar, mas voltamos lá pra 2000, uh, quando rolou a saída do Rodolfo da Banda, e não é sobre uh -huh. isso que eu quero dizer. Mas tá, tipo... Tá. Eu, como fã da banda, eu fiquei em choque, né? Só que, muito rapidamente, eu tava comendo um cachorro quente e eu te vi na TV, tocando no Planeta Atlântida. E foi meio... Pra mim, foi meio sem aviso isso, sabe? Tipo, eu não fiquei... eu Não, uhum. não, não, não era essa coisa da velocidade da informação. Então, tipo, quando eu me dei conta, tu tava lá. Assumiu a posição de frontman. E aquilo, cara... Teve um impacto tão brutal na minha vida como artista, sabe? De ímpeto, de tipo, abraçar o que é teu e seguir em frente. Então, de chegada te dando boas-vindas, já quero te dizer que o, o quão importante, talvez até esse canal aqui também, tu seja um grande culpado ou corresponsável de eu estar aqui vinte uh, e tantos anos depois musicando, cara. Seja muito bem-vindo, tô muito, muito Obrigado. feliz de, de poder Obrigado, trocar essa meu. ideia. Massa. Tudo bem contigo, meu? Tudo bem, cara, graças a
1: Deus, tá tudo bem, tudo numa, na santa paz, então, em casa, as crianças estão dormindo, uma parte delas estão dormindo, mais tarde eu vou ter que capturar dois filhotes de saruê que estão invadindo a casa aqui, eu vou captar os bichinhos e soltar ali numa, numa mata, tô na situação de casa, né, casa é assim, e é isso, cara, Então aí, cara, graças a Deus, devagarzinho as coisas estão voltando,
0: tô feliz, cara, tô feliz. Pode crer, cara. Pois é, a gente teve que, de certa forma, muitas pessoas, re... ah, no, no teu caso, acho que viveu estrada grande parte da tua vida, né? Eu falei com o Marcão, do Tia Brown sobre isso. O cara teve, tem que aprender, depois de viver uma vida na estrada, a ficar em casa, né, cara?
1: Meu irmão, coisa mais louca do mundo. E, e a merda é que é o seguinte, cara, você acaba acostumando, né? você acaba gostando de ficar em casa. Porque você, porra, fala, caramba, passei tanto tempo viajando e agora tenho todos os sinais de semana para ficar com a família, curtindo, saindo. Mas, pô, tem que trabalhar, né? Tem que, porra, tem que botar dinheiro em casa, porque senão o bicho pega. Então eu tô, assim, eu tô, eu tô, eu tô nesse momento voltando a fazer show e tal. né Eu tenho feito aí uns um shows solos e tal. E, e, mas o Rai Nunes ainda tá é mais devagar, porque é banda, banda maior, né? Os lugares maiores ainda estão... Ainda tão Restritos. Não, não, Estão restritos, então realmente fica difícil né, para os contratantes é, é, é
0: fechar a conta, né? Justo, né, cara? É muito complicado, cara, tudo isso aí que a gente está vivendo aqui em Porto Alegre, eu estou vendo também as coisas começando a se reacenderem, o opinião voltando com com restrição total, tipo, sei lá, o primeiro evento da Opinião que foi acústico, parte da minha equipe foi lá, cobrir o evento, cara, acho que era 50 pessoas, a Opinião cabe 1.500 pessoas, é muito é muito louco, é que, né, isso.
1: Como é que paga essa conta, né? Não paga, é uma coisa não muito paga. louca. Né?
0: É, não é dá. só então, para manter... Paciência,
1: é, é o... e vai voltar, vai voltar se Deus quiser, a gente vai voltar forte
0: aí. E ô cara, pô, deixa eu te perguntar um negócio, como é que foi pra ti, assim, Uh, lá no início da pandemia, quando, quando rolou aquele... Não, vai ficar dois mesezinhos só. Porque acho que todo mundo teve essa, essa triste ilusão até para não, não entrar em pré-depressão, né? Uh, é. Mas como foi, assim, em que momento da, da, da tua vida, da banda, uh, pegou vocês, assim? Porque todo mundo foi atingido de alguma forma, né, cara? É, a gente de foi algumas pevo... formas.
1: É, é, a gente foi pego na estrada. A gente estava em Goiânia... E, e lá em Goiânia, é, vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter, chegou no final, não teve, então aí, aí a gente foi para Macapá, que ainda não tinha sido, né, não tinha sido fechado. É, fechado, então a gente não fez Goiânia na sexta, mas fizemos Macapá no sábado. E aí voltamos para Brasília e aqui ficamos, né? Até, até bem pouco tempo. E foi um puta de um choque, né, velho? Foi assim, é... realmente, todo mundo imaginou né, que fosse pouco tempo e, cara, de repente, você passa a gente está passando praticamente dois anos sabáticos, né? E difícil, cara, difícil mesmo. Graças a Deus, eu, eu já tenho um tempo, assim, né? Desde a saída do Rodolfo, cara, que eu aprendi uma coisa muito importante. Nessa vida, a gente tem que estar tá pronto para tudo que venha, né? E é exatamente o que eu fiz, né? Desde que o Rodolfo saiu da banda, eu sou um cara hoje que eu sou muito precavido, né? Então, graças a Deus, eu pude passar por essa pandemia mais tranquilamente, assim, financeiramente falando, né? Porque eu, eu sou um cara muito comedido, né? Eu não fico esbanjando, não fico... Enfim, eu... Nessa história, eu não sou a cigarra, eu sou a formiguinha. Pode crer, pode crer. E então, isso me ajudou bastante. Então, eu... Eu assim, mas tipo, tá no limiar, né? Chegando Sim, aqui no tenho. final, já na reserva, chegando na reserva ali e tal, então não dá pra tem muito
0: bem pra, como é. <risos> não
1: pode ficar andando só no cheiro, entendeu? Você tem que sempre estar tá abastecendo esse tanque aí, mas agora tá, tá voltando devagarzinho.
0: Pode crer. E como foi a questão de composição, assim, eu vou te falar que uh, lá no final de 2019, eu decidi que em 2020 eu ia lançar, depois de ter lançado muitos singles em paralelo às bandas que eu tive, eu falei, eu vou lançar meu primeiro álbum solo, vou fazer 10 músicas, sabe, vou lançar o álbum, sabe, vou fazer o bagulho clássico pra eu, é, mais por uma questão de realização pessoal até, lançar um álbum hoje em dia, né, cara? Pô, e... lançar um álbum hoje
1: é uma coisa, tipo assim, nossa... Ele encheu o tanque com gasolina aditivada,
0: Tipo isso eu, não, Os amigos meus falam Pra que um álbum, tá ligado? É, é muito louco é. É, daí... Gente... Não, daí tipo o que aconteceu Quando fechou tudo Eu tinha sete ou oito músicas que faltava Violão e guitarra numa Voz e não sei o que Convidei várias, sempre no meu trampo solo Gosto de convidar várias pessoas né? Acho que é, essa é a parte boa do solo né? Que de solo hum. não tem nada e cara veio o negócio, eu acabei pegando o Covid lá em agosto e eu, meu, eu meio que deixei o violão uh, em função também meu filho tinha nascido em novembro de 2019, então eu virei o meu vetor, o meu olho de Sauron praticamente assim totalmente para cuidar dele, foi a parte boa né disso né e cara eu compus muito pouco, mas quando saía saíam uns negócios assim tipo do fundo da alma sabe então eu te pergunto, como foi pra ti? Eu falo direto, isso aí com vários artistas. Tem gente que se bloqueou. O Gross, que era da Cachorro lá, veio pro Rio, hum. Rio Grande do Sul de novo, tá terminando um álbum solo que gravou dentro da casa dos pais dele. Sabe? Tipo, cada um reagiu de um jeito, né? Como é, é. que foi pra ti isso, cara? Pra
1: mim, eu passei o um ano de 2020 assim, né? Foi muito louco. Foi. foi um ano de muita reflexão, de muita loucura, muita... É, é, desinformação, informação, e enfim, né? muita coisa errada, muita coisa certa, enfim, é né? lógico, ninguém é perfeito, ninguém, é, ninguém é, é, enfim, e aí eu, cara, eu só fui engrenar em composições no final de 2020, e aí bateu uma loucura aqui, e ah, eu é. e, um, e um grande parceiro, que é o Vitor, e esse cara chegou na minha vida, Deus colocou ele na minha vida, é um cara irmãozaço e um puta talento foda. E a gente começou a trocar figurinha e, de repente, saiu uma, saiu duas, saiu quatro, saiu e quando, de repente, estamos aqui, 25 músicas prontas, enfim, músicas, sabe? E, e, e outra, eu, 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 eu mergulhei no meu estúdio, né? eu mergulhei no lance do, do, de gravação, de coisa, né? de... de... De, de, de editar o né no Cubase e e, e aprender a mixar também né, mixar é, masterizar eu, né eu aproveitei para isso então acabou isso aqui virando um sei lá cara uma um, um laboratório lugar, de
0: maneira de dizer né?
1: é um, um lugar onde eu podia me refugiar né e, e tirar um pouco a cabeça dessa loucura que foi que, que é a pandemia enfim então eu, eu e, e concentrar tudo em coisas novas, né? E, cara, eu tô assim. Eu nunca, eu nunca é, me senti tão bem com algo que eu fiz na minha vida. Que legal. E, engraçado que as pessoas perguntam, ah, o que, que você anda escutando? Eu falo, cara, eu, fico, eu escuto eu. Eu só escuto eu. Eu, eu não boto banda pra ver, eu só escuto o disco novo, eu só tô escutando o disco novo. Eu saio, boto no carro, pô, o som do meu carro é puta som foda, da Alpine, um, um som bom que veio. Cara, eu adoro escutar no carro, adoro escutar nesse fone aqui. Ontem à noite eu deitei no sofá ali, depois de, de mexer em umas músicas aqui, e aí botei o disco, botei ele meio que na ordem que eu imagino, assim. E, cara, e fiquei ali, velho, escutando as músicas e, caralho, tipo, eu saí de mim, eu saí do Digão, eu virei uma, um fã, virei um fã, assim, sabe? E, 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 e caralho, escutando as músicas com o ouvido, assim, saindo do cara que fez para virar o cara que tá escutando pela primeira vez. E caralho, velho, porra, eu nunca fiquei tão feliz com algo assim, velho. E eu, eu até botei um spoilerzinho né, na, na coisa, assim, foi muito legal, eu adorei os comentários, porque eu acho que Principalmente para música como a gente faz, os estilos de música do Raimundos, se o cara não soltar um palavrão é porque ele achou a música mais ou menos, entendeu? Mas se ele soltar um palavrão falar um puta que pariu, ai, tomar no cu, é isso aí, não sei o quê. E, porra, são mais de mil comentários com palavrões. Então assim. eu adorei. Exatamente. Então eu tô muito confiante, muito feliz e, e só esperando aí a banda poder movimentar, né? Enfim, da gente poder é, porque a gente que é rock and roll, né? a gente precisa da estrada, né? A gente não é banda de... A gente lança música, não é pro povo ficar em casa,
0: sacou? Curtindo. Não! A galera <risos> Aí, vai querer ir no show, velho, para Até ali, ó, o Nando Sandler, que vem a ser o meu irmão, né? Filho da mesma mãe que a minha. Ele uh -huh. falou assim, ó, Raimundos igual a Roda Punk. E é muito louco, cara. Que a primeira roda punk, eu, eu e ele tivemos uma banda chamada Broderage lá em 2012 até 2017. E a primeira roda punk que abriram num show de alguma banda minha foi tocando Mulher de Fases. A segunda uhum. roda punk foi tocando joão Pessoa, tá ligado? Aí tipo Raimundos roda punk, tá ligado? O cara já sabe muito que bom. é. E é muito isso, bom. né, cara? É muito foda, muito cara. Bom. Muito uh... bom. Não sei se tu é viu nossa. ali, eu, eu botei na pauta, né, que esses dias me chamaram de jornalista, eu resolvi aceitar o, 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 o codinome, daí eu tenho botado ali na, nas divulgas, pauta, e eu gosto sempre de sempre fazer um trocadilho, né, aí eu botei uh -huh. 30 e poucos anos, né, 30 e poucos uh -huh. fazendo uma, uma alusão aos 20 e poucos anos que, do Fabio Júnior, que vocês gravaram, uma versão, e cara, 30 e poucos anos que a banda, mais até, eu acho, né... No, no, é, porque 90... você tem duas
1: contagens, né? Você tem antes de Cristo e depois de Cristo, né? Porque é antes, antes da, da, da década de 90 e, 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 depois, e na década de 90. Então a brincadeira começou nos anos 80, ali por 87, 88, a brincadeira, e, mas só foi mesmo a parada estourar mesmo em 94. Então a gente tem essas duas contagens, assim, né? Tem a fase e eu, cara, embrionária e, o, não, é, e quando nasceu claro, mesmo. Claro, sempre
0: tem o, o background, né, cara? Eu não lembro com quem que eu tava falando. Acho que foi com o Nazi, eu fiz umas quatro semanas atrás. E aí a gente tava brincando, né? A gente falou alguma coisa do Charlie Brown, que tipo, ah, o Charlie Brown começou em 97, né? As pessoas, elas botam o início da linha do tempo no lançamento no do disco, primeiro é, disco. No disco, é. e, Cara, tem toda uma vida antes, né? Meu é, irmão, o, tem todo um... Tem, um background, tem todo... né? Não,
1: a gente tem que não é, é pior que isso é ter toda uma fudência antes disso, um perrengue. né? Uma perrengue que a gente passou e, e lutou e tomou porrada e, e se frustrou e depois, cara, e aí de repente vem a redenção, né? Eu, eu acho que para uma banda acontecer tem que ser assim, velho. Se você não chorar, se você não se fuder muito antes, cara, não vai, não vai. Não vai ser, sabe, foda pra caralho.
0: E eu, cara, pô, aproveitando esse gancho do que tu falou, uh, não sei se tu parou já pra pensar alguma vez, mas eu, na, na, na condição aqui de interlocutor, né, que eu sou um buscador de informação musical, eu, eu fico viajando, em teorias master viajantes, uh, sobre essa falta de... De mitificação atualmente com essa quantidade e velocidade de informação que a gente tem com a internet. Sim. Tu já parou para pensar assim que os ídolos, os grandes ídolos e grandes bandas, e. sabe, aquelas pessoas que vêm para ficar, como o por exemplo. Uh, tu atribui alguma coisa da gente não ver mais tanto isso? Assim, tipo, de ídolos se formarem. E não que não tenha, né? Agora, se tu pegar no mainstream, tem lá, sei lá, a Isa que tá em. Todas as bocas e é uma baita de uma artista completa. Canta muito, dança muito. Cara, é apresentadora, a pinta tá pronta, tá ligado? Tipo assim, é inacreditável. A, ela é uma show girl, né? Uma show woman. Uh, uhum. Mas eu digo, tipo, falando aqui da nossa vertente do rock, do rap, né? Sei lá, tipo, de, de coisas mais uh, do. Uh, da... Cara, do grande público, né? Como é Sim. que tu vê assim essa falta de, de atribuição a, a ídolos assim que a gente vê, ou ídolos que passam e quando tu vê, ué, cadê o não sei o quê sabe, que explodiu, mas já, uhum. tipo, o explodiu já, já tava com o gráfico na, na descendência, sabe? Na descendência, é. Cara, é, é, é
1: complicado entrar nesse campo, é, porque eu vou, eu vou ter que falar da minha vertente, né, e da galera, assim, Cara, você vê, né, cara, a Isa, a Isa veio, né, veio da, da época da internet e, porra, tá aí uma puta... Cara, é foda, a Isa, assim, é foda pra caralho, né? Eu também Ó, acho. Que você vê, é, é... tem espaço, tem as coisas, mas o que eu vejo que tá rolando com o rock, cara, eu não sei o que, que é, velho. E tá rolando antes desse negócio, dessa polarização política que teve, já tava rolando antes isso. É, eu não sei o que que é, velho, mas parece que a gente, a gente não tá se ajudando, sabe? As pessoas não estão se ajudando, as pessoas não estão se aceitando. Se você não é do jeito que eu quero que você seja, você não serve pra mim. Sei lá, cara, é muito louco isso. E eu vejo só uma coisa ruim pro rock, né? Você vê aí, pô, neguinho falando mal do outro, falando, pô, eu passei por experiências há pouco tempo. Sim de neguinho, porra, sabe, entrar numas e ficar um falando mal do outro, assim, cara, isso só, meu irmão, só tá empobrecendo, só tá enfraquecendo a cena, pô eu, eu, cada vez menos tem lugares pra tocar aqui em Brasília de rock, e as pessoas sentem isso, as pessoas, porra, caralho, porra, eu vou, vou, eu vou, eu vou pra um lugar onde tem gente que vai me olhar torto, onde tem gente que vai me, sabe, que não vai me, me agregar porque, sabe, acha que é mais inteligente, mais importante, ou mais... Eu vejo muito isso, cara. Eu vejo e, e, e assim, eu lamento muito que esteja sendo assim. Isso aí não vai, não tá ajudando e, e enfim. E, aí, e o, aí as outras galeras estão aí, né, nadando de braçada, né? Você vê aí a união do sertanejo, a união do funk... Porra, os caras, velho, os caras não perdem tempo, ficar falando um mal do outro, não sei o quê. Não, os caras estão ali juntos, chama pra fazer featuring e vai, vamos embora, vamos pra cima. E, cara, e a, e a coisa tá, a cena deles tá de vento em popa. Sim. Então eu, eu realmente é complicado. Não sei. Só lamentar,
0: tem... né, cara? Só lamentar nessa parte, né?
1: Exatamente, cara. Exatamente. E infelizmente, eu tive que tomar uma postura agora onde eu comecei a... Eu me toquei, eu tava apanhando, tomando umas porradas e não entendendo o que tava acontecendo. Agora, agora eu me toquei, agora eu entendi o que tava rolando, entendeu? E eu vejo muito... E uma coisa até, isso falando de colegas de banda, né? Sim. É, alguns, né? Não todos, enfim, não tô generalizando, não, de forma alguma. Sim. Mas o, os que estão atacando, eu vejo isso... Tipo assim, é, eles se se cobrem de uma coisa ideológica né? Eles fingem que é uma coisa ideológica mas não é é, 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 muito, é muito mais baixo que isso cara. É, é, realmente é por é uma concorrência, é querer tirar do jogo entendeu? pra quê? pra ficar sozinho reinando, ah eu sou eu sou o roqueiro raiz eu sou o não sei o que, não velho. Porra, velho quem é, quem é, é e não precisa ficar discursando sabe? vai lá, faz, mostra o que é e pronto, a parada tá ali então, e acaba, né, botando fãs contra fãs, né, de um,
0: de outro, e aí fica aquela... Eu acho isso tão pobre, velho. Tão pobre. Opa, a, gente, uh, a gente viveu isso até... Agora, nós estamos em 2021, mas nós como fãs aqui e tu como colega de banda, a gente viveu isso com o Charlie Brown, por exemplo, quando a banda se desfez, foi, o, foi uma galera para um lado, uma galera para o outro, sabe, e aí tipo... E aí, com o passar da história, o Chorão mais se preservou, né? E os caras na mídia fazendo deles. Eu li o livro da Grazi, né? Da Viúva do Chorão. E ali ela conta, relata várias coisas que o cara passou, eles como família passaram de manifestações de ódio na frente de casa e coisa. E era muito antes dessa brutalidade que nós estamos vivendo de ou tu é... Eu, eu, eu aceito a tua opinião, se ela for igual a minha. Se não, é, é, arrasta é. pro lado, que é o que essa geração mais sabe fazer, né? Arrasta é. pro lado e, e vem pra próxima. Mas, uhum. cara, eu acho também que... Uh, e o rock, como tu falou, isso aí, uh, eu acho que empobrece a cena como um todo. E aí a molecada nem tá tendo tanto interesse, tá ligado? Porque se vê os próprios caras se se matando, maneira de dizer, lá em cima, né? tipo, seja, vai atrás né, dessas vertentes que estão unidas, né? Exatamente. O crepe também, que tá bombando. Você, né? É, você matou
1: a parada, você arrematou com, com nota mil, porque, pra que que eu vou, cara, pra que que eu vou atrás de um pela saco, um cara que fica aí brigando com os outros, fica se achando melhor que o outro, e não sei o quê, pra quê, velho? Cara, as pessoas sentem isso. Elas sentem, cara, os fãs sentem, eu falo, velho. Aí eu tinha um. A gente tinha um fã-clube que eu nem considero mais, infelizmente. E, cara, e há muito tempo Neguinho lá falando mal de mim. Falei, porra, fã-clube, que porra é essa? Sabe? Que, os caras querem que eu seja como eles querem que eu seja. Não, eu sou o que eu sou, me ame, ou oh, velho, ou oh, não vem importa, né? Mas, cara, foda, velho. Eu acho foda isso, cara. Eu acho triste. Realmente. Quando, é, espero que não seja tarde demais para ninguém se tocar disso e, e ver que tem que se unir, tem que ficar unido, respeitar a opinião do outro, eu respeito, cara, todo mundo todos os meus colegas que, que tem opiniões diferentes da minha eu nunca fui lá falar você isso, você aquilo nunca, jamais, jamais nunca fiz isso agora, é, 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 é chegar e porra é. Que nem você falou, aí eu respeito a tua opinião, se ela for igual a minha. Pô, é pode tomar no cu, velho. vai tomar no cu, é, velho. me respeita, eu te respeito, me respeita. Vamos tomar uma serva, vamos o rock and roll, nós é nós e, pô, tá tudo certo. Eu tenho amigos que tocam comigo, isso fora do Raimundos, Aham. tem um baixista, meu, pô, o cara é totalmente assim, pra outra vertente, enfim. né? O cara é, pô, eu respeito ele pra caralho, eu adoro ele. A gente se diverte, a gente toca junto e tá tudo certo, cara. E pô, e viva a democracia. Eu vou aceitar. Ah, se for para esse lado aí, e o povo quiser isso, ótimo. Mas se o povo quiser ali do outro lado, velho, o que eu posso fazer, velho? Quem sou eu para ditar alguma coisa? Eu não sou ditador, eu não dito nada. E a galera meio que tá ditando, estão ditando aqui, né? E se diz antifascista, mas agindo como fascista, porque, né? Que nem você falou. Se o cara não aceita o, o, a minha opinião e, e o cara te cancela ou te xinga ou te... ah, desculpa, isso é fascismo
0: <risos> pelo cara... né, o, o, meu, o meu pouco que eu entendo é isso o, o que eu venho aprendendo assim, ao longo dos anos é que às vezes tem coisas que o universo nos manda e nos afasta às vezes de pessoas e tal e a gente tem essa, eu tava falando com o um brother agora há pouco até. a gente tem essa necessidade de saber, querer saber porquê das coisas, sabe? Uhum. E, tipo, com o tempo eu aprendi a aceitar as coisas. Às vezes é melhor nem entender, porque a ignorância muitas vezes é uma benção. Nossa, mas senhora. muito melhor. Falando sobre um lance que tu falou lá no início disso que a gente estava falando, dos colabs, né? Uh, das vertentes. Cara, eu comecei a dar uma catada, né? Eu sempre dou, embora a tua carreira uhum. acompanhe mais intensamente, mas eu comecei a pensar algumas coisas que eu acho legal a gente falar. Uma delas é a Tem Alguém Aí, né, cara? Que eu acho muito foda aquele collab lá, com o Pensador. Foi primeira,
1: acho que foi o primeiro collab que eu fiz na vida, foi velho, esse
0: aí. Velho, é. é muito animal aquele collab. Tipo, qual é a importância? Vocês fizeram collab com CPM também. Fizeram collab com o Ultraje, gravando Sim, músicas deles. Trajo. E eles gravando é um, músicas de vocês. Um disco de collab, né? Foi. Cara, Sensacional. Qual é, o, qual é o tamanho disso, cara? Porque eu vou te falar, eu, eu, eu vivo e me alimento por esses collabs, tá ligado? Eu acho que é a melhor coisa tu poder trazer um, um outro artista né, pro teu corre ou, que nem vocês fizeram lá, que juntou um super time, né, cara? Qual, qual é o tamanho disso pra ti, assim, o valor né, emocional disso? Cara,
1: primeiro, né, é... gravar com o Gabriel Pensador, maravilhoso. Pô, eu sou fãzassa do Gabriel, é um grande amigo, pô, fiquei na casa dele, me recebeu de braços abertos na casa dele, e isso, né, não tinha essa coisa de collab, muito, né? era uma coisa assim bem, né? E, e a gente fez, e foi uma música bacana, e pô, chamei o bacalhau, né? Do, do traje que era do Dr. Ramos, que era do Leirouqueiro, enfim, e rolou super legal, cara, rolou uma coisa totalmente fora daquilo que eu, que, eu, que eu fazia, né? Que eu faço no Raimundo, enfim. E isso, cara, eu sempre gostei, eu sempre gostei de fazer som com os amigos, isso é uma coisa para mim que, que eu só engrandece, cara, isso só cresce, só faz, só faz a música a música crescer também, não só eu, tô até sendo meio egoísta na minha fala, mas a, a, a própria música engrandece, é o que a gente fez com o Traje a Rigor, caralho, velho, muito foda! E, e eu me dei mais conta foi quando eu fui assistir a série Dom e aí tem uma cena que aparece em mim, quer tocar a versão do Raimundos e eu falei, caralho, numa série 2021 e aparecendo um negócio ali pô, achei é tão bacana ficou é, casou tão bem com a cena enfim, e eu, cara eu fico feliz pra caralho, eu gosto demais e, e vai rolar série, mais
0: isso, né? baita
1: série e é legal. baita série, cara, e... Pô, e, e, e dá uma história brasileira mesmo, né? E muito foda. Eu, assim, eu tô assim, doido para fazer mais. Pô, fiz, né? fiz com o Johnny também, os spoilers. A gente fez um Ramones poda pra caralho. Aqui, eu anotei ia
0: falar disso também. Muito mal. I Believe in Miracles, né? Vocês gravaram. I Believe
1: in Miracles, que é, pô, é do Brain Drain, que é um disco que eu amo e, pô, adoro o Mark Ramone na batera, eu acho ele foda, cara. Eu gosto muito do Mark, né? O Mark, eu sou fãzaço dele. E, inclusive, cara, as músicas novas é impressionante. Sei lá, quando eu tiver oportunidade, antes de lançar, eu sentar contigo e eu poder te mostrar música por música, e aí eu te falar, velho, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui é o Mark, velho. Pô, isso aqui é o Mark.
0: convite, viu, Digão? É, vamos, vamos, cara. pô. Se eu for tocar aí, vamos
1: sentar, pegar um som bom, Escutar e te mostrar as influências. Tem Stone Temple Pilots, tem Ramones pra caralho, tem, meu irmão, Antrax, SOD, tem tudo aí, tá tudo aqui. Tá tudo, tá tudo aqui. Cara, olha que. Muito de Ramones muito de
0: tudo. Rola um back to the roots, né? Essa porra dessa pandemia, acho que trouxe as pessoas. Tipo, eu que te falei do Gross, né? O Gross decidiu voltar pro sul. Voltou para dentro da casa dos pais dele, começou a mexer nos que nem ele mesmo disse. Comecei a mexer nos pergaminhos que eu tinha, não sei o que. Pergaminhos que, é bom, hein? Mas o cara escreveu 30 anos atrás, né? Ele falou que começou a abrir umas coisas assim, cara, o baú do baú do baú, né? Uh, com, com, tipo assim, e eu vejo muitos artistas falando isso. Eu vi o Dave Grohl falando isso esses tempos. Eu vi o vocalista do Incubus também, que o, o um disco deles agora, o Morning View, fez 20 anos. E eles voltaram para casa, que eles alugaram na época da gravação do disco. E ontem ou anteontem eles distribuíram uma live tocando o disco na íntegra. Meio que remontaram o cenário, é arrepiante, cara. E tipo, eu acho que essa pandemia, uh, óbvio, né? eu não ouso dizer, assim, a parte boa, né, porque não tem, mas eu acho que todo mundo que tem condições, teve condições, que nem tu falou, cara, voltei pra dentro, comecei a mexer com o mix, tá ligado? Eu, agora, no início do ano, fui pra praia, fiquei dois, três meses lá com o meu moleque, e a minha mulher vinha pra Porto Alegre pra, pra trabalhar, e eu ficava lá com ele, então, tipo, era uma época que eram várias sonequinhas e tal, cara, eu me dei o direito, eu tinha pausado o canal, eu me dei o direito de virar única e exclusivamente um apreciador de música, sabe? Comecei a buscar coisas nas raízes, tipo, sei lá, eu amo o oasis, tá? E aí eu comecei uhum. a ir atrás de The Jam, de Stone Roses, de, do Paul Weller solo, dos próprios Beatles, sabe? Comecei a ir, a voltar na, na influência, ou em vez de ouvir o Chili Peppers, eu fui atrás dos Parliament Funkadelic, dos Stevie Wonder, sabe? E na raiz, no, o próprio Hendrix também. Tu, tu acha também que essa pandemia assim, fez a galera, e aí tu falando do teu disco é mais uma prova, né, o cara tu falou só coisas que que eram tuas influências lá do início, né, com os classic exatamente. rock exatamente, né?
1: exatamente cara, exatamente, eu me aprofundei, e, e você falou de uma coisa legal, né que os caras foram para uma casa onde fizeram o primeiro disco, e eu tô aqui exatamente onde o Raimundo nasceu que é aqui, o estúdio, né Daqui da antiga casa do meu pai que virou a minha casa, e é aqui que o Raimundo nasceu, cara. Em 88, eu tô falando o background, dos <risos> é <risos> dos primórdios ali quando a gente tava escutando Suicidal, Ramone, Sex Pistols, escutando é, Metallica, né? O, o, o Master of Puppets, aí vai o SOD, enfim, aí DRI, puta. Várias coisas, é, Toy Dolls também, que eu tenho umas influências meio malucas, assim. E, e, e esse lance de você vir na raiz é, é importante, cara. Eu assim, eu tô. É, a gente tá pra vender essa casa, né? Porque eu, pra eu ir pra mim, porque eu e meu irmão, a gente divide essa casa aqui. Mas eu tô numa dó, velho, de sair daqui, porque aqui é meio que a manjedoura, entendeu? Aqui é um lugar. É. Se eu pudesse É o tempo. Aflar, é o tempo. Fazer, fazer que nem o Dave Grohl fez, né? Que ele levou a mesa do Sound City pra casa dele. Eu queria levar essa sala onde eu tô, levar para onde eu for. E, e deixar ela lá, entendeu? Tipo assim, se eu pudesse carregar tudo isso aqui do jeito que tá aqui, sacou? E, e, Pegar um tratorzão por baixo e levar. É! Que nem é nos Estados Unidos, que eles levam a casa inteira, assim, ó. Se pudesse, né, ia ser muito foda. Mas, assim, Só eu vou levar, lógico, eu vou levar vários elementos daqui e vou botar no meu estúdio para manter mais ou menos aquela né a a disso né velho? Desse, desse aqui porque esse aqui velho esse aqui viu tudo né viu tudo acontecer aqui assim. até o Raimundos né ir pra ir para ir para São Paulo cara foi tudo aqui é importante demais a raiz velho é a raiz cara as pessoas não podem perder a raiz de jeito nenhum isso eu falo para todo mundo que tem banda que tá fazendo banda agora cara não pensa não pensa no sucesso não pensa Ai, será isso? Será que vão isso? Será que vão aquilo? Não, você só pensa o seguinte, você vai fazer uma parada pra alguém chegar e falar puta que pariu, velho. Que do caralho, <risos> que banda foda. Fala é isso que você tem que pensar. <risos> é, você, não tem que, você não tem que se preocupar com o policiamento, velho. Você tem que se preocupar, cara, com um chilique que vão dar de, de alegria, de felicidade. É isso que você tem que se preocupar.
0: Pode falar um e, pô, negócio. Trabalhar. Com... É. Não, trabalhar muito, mas isso é foda, cara. Uh, quem nunca, né, caiu, seja o músico independente, underground, mainstream, que tá ali no meio do caminho, que já tem sua base de fãs, no mainstream, quem que nunca, né, uh, se deixou levar pela, por, essa, por, por esse pacote, né, que vem junto com o ser artista, né, cara? Uh, e às vezes, sei lá, que nem tu falou, buscar, não perder a raiz, ou se perder, vai atrás e busca ela, né? Tipo, Exatamente. Não, gente... Eu já passei por, por situações que eu tava realmente mais preocupado com o público que eu ia atingir do que com a música. Eu falei, não, no meio do caminho eu me dei conta, consegui enxergar e. Não, calma aí. Sabe, não é. Não, a gente não precisa vender a alma, né? para chegar onde a gente quer. A gente tem que chegar de um jeito sincero, né? Vendendo a nossa verdade, né, cara?
1: Cara, a verdade é tudo na música. Se você não passar a verdade. Não adianta. Esquece. Esquece porque você está no caminho errado. Eu, graças a Deus, essas músicas novas, eu sinto uma verdade foda. Assim. E, e tem muita coisa minha, muita coisa da minha vida, até da, né, do meu novo relacionamento e, e que, que veio, porra, pra minha vida, veio, veio me tirar de um lugar que eu, não, que eu não era feliz. Hoje, hoje eu, eu me sinto um cara feliz, hoje eu me sinto um cara completo, me sinto um cara... É, de bem com a vida é, e, e seguro daquilo que eu quero fazer Eu tô muito seguro, muito, cara Nossa, eu tô assim, fora Tô doido para lançar logo, cara Lançar essas músicas e botar e ir pra estrada E tocar essa porra Porque é muito bom Porque eu tô escutando para caralho esse disco, sacou? E eu ah, quero é partilhar tá. com as pessoas Partilhar com as pessoas né? E...
0: Não, eu, cara, eu vou te falar uh eu tava olhando as fotos hoje ainda de tarde, como um papai fresco, né? Uh, tipo, recém, uma coisa recente. Não tem como também isso aí não, não, não permear, né? Eu, eu tava olhando teus stories. Cara, dá pra ver, assim, tipo tá, tá super preocupado com o lance da tua saúde também. Eu acho muito massa isso também. Acho que a pandemia, pelo menos eu, eu me sinto, eu, eu me, me considero aí desse teu time aí. Eu consegui olhar, parar e olhar. Pô, perdi, desde o início do ano eu perdi 14 quilos, eu acho, sabe? Tipo, Muito bom. Uh, Muito sabe, bom. tipo, a gente, o nosso tempo, o nosso corpo, é, se não tiver bem com isso, não adianta o cara estar tá, uh, com grana, famoso, sei lá, bem sucedido, né? Se o cara não estiver bem consigo, né? Uh, acredito eu que seja parte disso também, né? É uma consequência dessas causas legais que tu, tu tá vivendo, né, cara? Cara,
1: saúde em primeiro lugar. Se você não tiver saúde tanto mental quanto né quanto a física e não dá para ter o né não dá para ter os dois é, um sem o outro eu acho eu acredito muito nisso cara A saúde física ela é muito importante para tua saúde mental e eu graças a Deus assim eu, eu tive, já estive melhor né final pô é, é, final do ano passado foi muito difícil para mim com minha mãe entrando entrando saindo do hospital porque ela teve uma uma perfuração na de úlcera né e teve que operar as pressas, cara, minha mãe teve por um fio, cara, eu falei, fudeu, vou perder minha mãe, e minha mãe, né, cara, minha mãe, assim, foi ela que me, minha inspiração musical e toda, foi ela que me, me mostrou que era música boa, foi minha mãe. Legal. E aí, aí beleza, puta, passamos aí, né, a, né, a virada do ano, puta, naquele medo, entre e sai de hospital, UTI pra caralho, e aí, beleza. Aí depois meu pai pega Covid, brother. Depois de um mês meu pai falece de Covid. Foi foda, velho, esse ano. Eu esse ano muito, entrou eu pra mim... Desse... Né? É esse, ano, esse ano entrou pra mim, assim, muito difícil e, pô, ia e a, e viver grávida, entendeu? Então eu tendo que é, é, engolir a minha tristeza pra, sabe, pra não atrapalhar né, a tadinha. e, e, e dar é, um, um suporte. É, e, e deixar ela bem, é, e dar um suporte. Então, isso me abalou, cara. No final, no final, daqui pra cá me abalou. Então, eu dei uma. parei de malhar um pouco e tal. Mas agora, graças a Deus, já tô duas semanas que eu voltei e vamos pra cima de novo. O estrago não foi tão grande quanto das outras vezes que eu, que eu me estraguei na minha vida, né? Várias vezes eu tive puta, no DVD do Raimundo o acústico, eu tava no meu ápice de, 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 de obesidade, né? eu tava ali com 140 e tantos quilos. Foi foda, velho. Eu nunca tinha chegado a tanto, né? Mas graças a Deus eu tô bem, tá? As coisas já já tô no eixo de novo. E é isso, cara. E conforme a vida vai voltando ao normal, vai tudo entrando no eixo aí.
0: Que foda, cara. Pô, eu eu falei ali mais cedo ali que a pandemia atingiu todo mundo de alguma forma. Meus mais sinceros sentimentos, né, cara. Nem tenho o que dizer sobre a tua perda, né? É, isso que a gente está vivendo aí também é uma grande lição coletiva planetária, né, cara? Se a gente não vê a coisa como uh, um âmbito coletivo e universal, né, cara? Não é contigo, comigo, né, com o Joãozinho é. do lado. Mas é. tu falou do acústico. Que acústico, hein, meu amigo? Cara, que loucura, né? Eu nunca vou é. esquecer, cara. Eu vi o Chorão falando... Uh... Uh, assim como o Raimundo Schalibrau, uma banda também que escreveu grande parte da trilha sonora da minha vida, né tenho até homenagem aqui, depois que ele se foi aqui, eu fiz o Skatista, pra carregar no corpo mesmo, que é por uma questão de gratidão até por tudo que né, as músicas de, de, de bandas que a gente ama nos, no, nos botam pra frente, e ele falou um negócio, o Charlie Brown fez um negócio diferente de várias bandas, né? Que fica aquele estigma de o acústico é quando a banda está por baixo e quer é. uh, voltar para A música. gente já falou isso pra caralho. Ah, e, é, o fim da banda e, cara, é o acústico. A gente paga né? com a língua sempre. E, sim. E, cara, mas uma produção cavalar com 27 músicas, tá ligado? O negócio... Uf, Foda, um disco duplo. O CPM também, quando se propôs a fazer o acústico, também fez, que nem vocês, assim uma, uma roupagem, sabe? Uma preocupação estética de não simplesmente ir lá e tocar as músicas com violão em vez de guitarra, né? E, pô, cara, chamar o... Tô todo arrepiado aqui, cara. Chamar o Marcão pra, pra participar, né? Tipo, quase só um superstar. assim, Tipo, ó, músico bico, né? Pra nos ajudar aqui no nosso acústico, né? Como é que foi, assim, essa... O acústico, ele, ele veio ao natural? Assim, foi uma coisa assim que foi acontecendo? Ou teve um parou e vamos planejar essa porra aqui? Porque é um treco de magnitude absurda, desde a capa. Uma preocupação estética muito foda, cara. Muito, muito foda mesmo. Assim, um puta de um trampo, é.
1: é, o acústico, vamos lá. O acústico, ele tem várias coisas interessantes pra gente falar dele aqui. O acústico realmente foi muito bem pensado. É, e é uma coisa que há muito tempo eu queria... Tirar, você que é gaúcho, conhece churrasco, né? Tirar o matambre da costela Sei. pra você pegar, pegar a parte de dentro, né? Aquilo que, pô, pra quem não sabe, tem costela bem feita, aquela no bafo, de que a carne é mais macia que o filé mignon. Dá pra tirar o osso é, na mão. É, na mão, assim, ó. E a derrete. É o que eu queria, porque o Raimundo sempre teve essa casca grossa que é o matambre das guitarras, da porrada e coisa, mas cara existe uma genialidade musical muito grande dentro ali das músicas do Raimundos e só o acústico pra poder é, é, é ressaltar isso e foi o que aconteceu cara, então algumas músicas, e engraçado que as músicas conversavam com a gente né, quando a gente eu, eu peguei todos os discos assim fiz uma seleção e falei ó Todas as músicas que dá para tocar no violão são essas aqui. Só que algumas deixaram que a gente mexesse nela e outras foram... É, é, eu, eu tô falando, como se a música estivesse falando mesmo. E as é. outras foram rebeldes. Não, você só vai tocar eu no violão. Você é. só vai tirar a guitarra, botar o violão, mas tocar a mesma coisa. Que foi o caso de Puteiro, é, Eu Quero Ver o Oco. Enfim, teve, teve umas músicas que não, ela não deixou que a gente mexesse nela. Claro... Sim, sim, senhora, você que manda, você que manda. <risos> e já outras, né, cara? Elas falam, não, pode mexer aí à vontade. Foi o caso de Rapante, é, Beabá... É, Própria Mulher
0: de Fases, né?
1: A, a Mulher de fase é... Teve várias ali... É, Serena, Serena pedreira, pedreira...
0: Ficou um um, de um, é, Embora... Ou, Digão, embora... Seria da Pedreira, olha, eu vou puxar um negócio do baú aqui, eu procurei na casa da minha mãe, Eu ia... se eu achasse, eu ia trazer. Eu tinha uma fita que a gente ripou, nem existia esse termo, da TV, daquele programa Balada MTV, que vocês estão num quadradinho e a galera tá em volta, sim, que tocam sim. garota dourada, tocaram até um Oasis lá, que cara de galinhagem, o o Homem Luau, é. não sei o quê. Uhum, e o Seria uhum. da Pedreira já era nesse clima aqui, né? De, já de... era, de Luau, é... Né? É, ela é um chacundunzinho, ela
1: tem o um chacundunzinho. É... é o mariachi também, ficou foda, tem um regzinho, sabe? Então a gente pode se divertir demais. E o Marcão, velho? O Marcão, puta que pariu, velho. Nos ensaios, tinha hora que eu, eu, eu esquecia de cantar, velho. Eu parava de cantar, para, para, eu só, porque eu só ficava olhando pro Marcão. E <risos> eu falava, velho, que, olha que coisa foda que ele tava, porque eu queria ouvir o que ele tava fazendo. Porque era muito foda, ele fazendo uns arranjozinhos e os negócios ali. Eu falei, cara, ele, nossa, ele engrandeceu demais esse disco. É muito com o Marco Brito, muito, né, cara? Muito foda. E um cara também que, que foi foda nisso foi o Jorge Vittar. Jorge Vittar, ele é tecladista da banda Surf Sessions, que é uma banda aqui de Brasília. Uma banda muito foda, uma banda super... É, uma banda mais surf, surf, surf rock, um rock mais music, mais... Enfim... E, e esse cara é um puta de um, de um, de um pianista, tecladista e, e muito louco e, e ele me ajudou muito nos arranjos e ele toca, né, ele toca no disco junto com o Azamba, que é per percussionista e aí ficou foda, velho ficou... A Só o Sem é, a gente fez a introdução, né, com violão e de repente a música explode, assim foi legal a reação da minha mãe, né, eu no carro <risos> e aí eu botei a demo pra ela Aí na hora que a música entrou, ela falou, é que eu gostei dessa música, não sei o quê, sabe? <risos> é, as reações fala que, pô, ultrapassa gerações. Você vê criança a, a, a criançada ama, porque, é como eu te falei, sai aquela barulheira da guitarra, uma tambre, e entra a música, entra a musicalidade. Então as crianças amaram, que, elas amam o acústico, porque elas... Conversa a criança com é elas, muito... né? É, porque a criança é muito sensível, ela sente a música foda, assim, sem, sem, né, com aquela, né, com aquele HD zeradinho que elas têm, né, e elas gostam, de... vários vídeos eu recebo. É... Engraçado que o, o acústico ele foi muito bom para as pessoas assistirem em casa, para as pessoas assistirem no bar, não sei o quê, mas show não reverteu em show. Engraçado Filiado. isso. Foi, mó... cara, foi, os shows que a gente fez foi, ó sacrifício. Porque a galera não quer ficar sentada no teatro vendo o Raimundos, né, Calequinho quer levantar. Inclusive a gente teve alguns problemas nos teatros, algumas galera assim... não
0: queria ficar sentado.
1: Meu irmão, levantava lá para frente foda-se, velho. E a galera pogando e foi fora, né? Então, mas cara, valeu demais vai tá recolocou, trás, recolocou vai tá o Raimundos na, na, na no Crawl você vê, a, a segunda música mais tocada no Spotify é a mais pedida com a Ivete. Primeiro, é Mulher de Fase,
0: que não tem jeito, né? Que essa música aí é. <risos> Enfim. Bizarro, né, cara? É, um... é bizarro. Mulher de fase é bizarro. É um poema. Boêmia... Cara, com toda. Com to... com todo é um respeito Boêmia rapazio, né, velho? Todo o respeito do mundo, tá ligado? Al Queen, e, né? Cara, Mas...
1: eu acho que Mulher de Fase é uma das músicas mais tocadas em, em, em show, bares, bandas.
0: Se fizer aí o um negócio, eu acho que a Mulher de Fase ganha. Cara, olha, eu vou te falar que eu acho que é a música que eu mais toquei com um número diferente é, de bandas é. na minha vida, tá ligado? E é a música <risos> de da Rola Punk, né, velho?
1: É, tocou Mulher de Fase, até a vovó começa a pular, velho.
0: Até a vovó levanta ai, e dança e, e canta, porque conhece essa música. Que loucura, né, cara? É. Eu, cara, é muito louco isso. Até eu tenho um negócio aqui, uma curiosidade assim da, da minha a infância, a adolescência. Quando, quando saiu o disco de vocês, o, o primeiro álbum, uh, cara, eu tava na sétima ou oitava série, eu acho. E eu, cara, era proibido e na época a gente tava naquela ebulição musical, assim, tipo, vindo dos... Do, do grunge ali, dos Green Day da vida ali, todo aquele bolo ali Green Day, Nirvana, Pro Jam, Stone Temple Pilots falou, Alice in Chains, uh -huh. aquelas bandas ali, o Soundgarden uh, uh -huh. e o Raimundos veio, né, eu adorava o Ugly Kid Joe também naquela época, lembra? Ugly, Ugly Kid Joe, Joe lógico, lógico. Sim, eu Sim, eu eu eu. sensacional você sensacional, já, um,
1: já viu um que é o Motorhead com ICT e o
0: vocalista do Ugly Kid Joe, você já viu isso? não vi, cara Pô, legal. Sempre Pro ganho uma dica dos meus convidados. E é legal que tem uma hora que o Asti
1: meio que dá um chega pra lá no cara do... Que é engraçado. É engraçado. Vai que doideira, vale a pena conferir. Dá uma olhada no boa, YouTube. Bota lá o... Bota... É.
0: Com certeza. Muito foda. não E aí, tipo, uh, na época, que daí as professoras, a diretoria e coisa, pa pararam pra ler a letra de Selim. E aí, tipo assim, ó, era, não, ouve bem, era proibido tocar selim no recreio, tá? <risos> Ponto. Aí teve, no final de ano, sempre tinha um festival de bandas, e as bandas tinham, sempre tinham que ter um aluno, né, pelo menos, representando e tal. Tá. Aí tinha um colega nosso, que era o Felipe, era o Didi, em, em referência ao Renato Aragão, uhum. e eu, meu, eles... E daí, tipo, tinha que informar previamente quais as músicas que iam tocar e tal, não sei o quê. Bom, cara, acabou que a primeira banda, a primeira música que os caras tocaram foi Selim, velho. Foi e Selim, meu, de, Desligaram o som, tá ligado? Que que Nossa, então, tipo, sim. aí eu, eu falei tudo isso, uma memória muito louca da minha infância, da minha adolescência, pra te perguntar. Uh, nesse mundo mala pra caralho que a gente vive hoje, de alguma forma, assim, como é que tu vê, assim, porque eu acho assim, ó, eu vejo, assim, bandas que fizeram suas músicas com conotação sexual ou de palavrão, ou enfim, uh, antes da, da, desse politicamente correto exacerbado, viraram patrimônio Esse cultural. Esse termo vai
1: mudar. Esse termo politicamente ele vai mudar depois eu falo. Vai, continua. Ótimo,
0: ótimo, porque eu acho horrível, mas não tem outra coisa que eu pudesse, né? Não, eu vou botar, piorar. Né? Não, o termo ele é
1: pior, ele piorou, ele não melhorou, ele <risos> piorou, mas continua.
0: Enfim, as bandas que fizeram antes das pessoas encherem o saco por qualquer coisa para procurar um motivo para odiar alguma coisa, eu acredito que os artistas que fizeram isso antes disso se tornaram meio que um patrimônio cultural, entendeu? Não sei, tu pode me dizer se eu tiver, porque tu vive isso na pele. Assim Sim. como, sei lá, os Mamonas Assassinas, se tivesse uma banda agora, eu acho que ia ser linchado em praça pública, os caras iam ser claro. guilhotinados. Como, como é que tu vê isso, assim, sendo uma banda que vem da, da geração onde sei lá, o Renato Aragão chamava o Mussum de crioulo, o Mussum chamava o Renato Aragão de cearense, sabe? Tipo... O Dedé de viado. Isso. Isso. De... E o Zacarias de Careca. Também, aí, é, é. Tudo... Como é que tu vê, assim, uh, uh, essa passagem de tempo durante esses 30 e tantos anos aí uh, do que a gente vive hoje, né? Eu quero saber agora, fiquei curioso qual é o termo aí.
1: É assim, não, é sem querer provocar até, enfim. Claro. Mas, cara, é... hoje é, o politicamente correto virou para o militantemente correto, né? Pode crer. Infelizmente. É assim, eu acho que existe, eu acho que existe um meio termo para tudo, e eu acho que as pessoas têm que aprender o respeito. Mas tem que respeitar também a espontaneidade, a, sei lá, a falta de maldade. Eu acho que quando uma coisa é na maldade, tudo bem, eu concordo. Mas quando não é na maldade, quando é uma coisa espontânea, de porra, e de criação, enfim, esse, sem querer, né? porra, velho, aí é foda, né, cara a gente não vai poder mais ter humor, a gente não vai poder mais ter nada tipo, assim, vai ser tudo tudo é, é, é algemado, tudo, sabe é, a gente va, va, toda hora pisando em ovos a gente não pode ser, sabe é complicado, então acho que a gente ainda tá nessa né, é, a gente está nos extremos ainda né? tem um os extremos, então a gente tá eu acredito que as pessoas vão, sei lá, uma hora elas vão relaxar tanto né que quem, quem, quem se incomoda e quem faz e, e, e dos dois lados, né? A gente ter um pouco mais de noção, enfim. A gente tem que chegar num meio termo bom para todo mundo, porque senão vai ficar muito chato, cara. Sabe, as pessoas vêm falar de Milambi, né? Ah, porque Milambi é pedófilo aí não sei o que, cara. Puta, velho, vai ler a lei de pedofilia, velho. Pelo amor de Deus, Milambi é uma música que fala de um cara de uns 19 anos, 20, 19, 20 anos, que, porra, que encontra com a menina de 17, bro, sabe? E vem falar que isso é pedofilia, velho, porra. Então a militância, às vezes, ela, sabe, ela, 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 ela derrapa, ela dá uma derrapada, assim, sabe? Então, é, eu espero que, com, com o tempo, a galera, né, relaxe um pouco e, e, e a coisa fique certa, porque nunca houve maldade... Pelo contrário, Milano é um cara que se preocupava, assim, pô. será que isso é certo? Será que isso é errado? Não sei o quê. Pô, errado é um cara de 40 anos com uma menininha de 13. Aí, beleza, né? Aí eu vou entender. Não vou falar quem é, né? Eu não preciso falar, não preciso dar nomes aos dois. Mas isso, isso aí, pra mim, é pedofilia. Agora, o um cara de 19. É Jerry, Jerry Jerry Lewis. É, mas tem, mas tem um brasileiro que fez isso, né?
0: Enfim, Inclusive né? é
1: super aclamado pela militância e tal, não sei o que, mas enfim. É, é enfim. Então eu, eu acho que é isso, cara. Eu acho que as pessoas têm que só é, ver onde há maldade. É, as pessoas estão vendo maldade em tudo. elas têm que ver onde realmente há maldade e onde tem maldade. E a putaria do Raimundo sempre foi sem maldade, sempre foi, aí. sabe? É... E uma coisa que eu sempre achei legal. O lance da escola da escola proibir a, é, a música, não sei o quê. Tudo bem, porque tem crianças menores que não estão preparadas para entender isso e tal. Cara, eu nunca me achei... É, é, eu nunca achei que eu fui injustiçado com as censuras do Raimundo. Eu achei ótimo. Eu acho que putaria tem hora e lugar e tem idade para isso, entendeu? É, então sei lá, o, o, os maiores sucessos do Raimundo são os que não tinham palavrão, os que foram os que, né, os que foram tocar no rádio mesmo são os que não tinham palavrão. Então, cara, eu, pô pra mim, eu, eu aceitei tudo, nem se eu né, a gente já falou sobre aceitar as coisas, né, aprender a aceitar, aceitei de boa, velho, e agora, pô eu só não aceito, sabe, vir chegar a essa altura do campeonato e querer imputar que a gente é pedófilo por causa de milambi.
0: Pelo amor de Deus. A própria, ver, lei
1: está, a própria lei está do meu lado, entendeu? Sim.
0: A própria lei... Não, e outra, né? Isso aí que você falou do cara de 19, com a, com, a, com a menina de 17. Cara, isso... Quem não viveu isso, né? Eu, quando eu tinha 20, 21, eu acabei começando... Eu namorei com uma menina que tinha 16 na época. A gente ficou, sei lá, 3, 4 anos juntos. Sabe? Tipo, uh, enquanto a música... Tem a poesia, sabe, da, da, dessa questão da paixão por uma menina mais nova ou a menina por um cara mais velho, sabe? E outra, né, Digão? No momento que o cara tem que ficar explicando letra da música, né, vai tomar, no, com todo o perdão do meu francês, mas vai tomar no cu, né, cara? <risos> perdão do meu francês. Não, porra, cara. O cara tem que explicar a música, velho, sabe? Tipo, a cara, interpretação é, é livre, né? A interpretação é livre. É. E o choro também. E aí, é isso, cara? E eu, porra,
1: na hora que as pessoas querem me atingir, aí elas vêm, aí apela, né? Pega qualquer coisa. É isso que eu acho escroto. Eu acho escroto isso porque é, sei lá, é é fraco, cara. Hoje, hoje, nossa, enfim, né? Agora que eu entendi como é que as pessoas estão agindo antes eu ficava pô, ficava balado, ficava preocupado pô, será que é isso mesmo tal o cara hoje fala velho nossa eu tô tão tranquilo velho é isso cara não tem maldade cara não nunca teve aí nunca Sim. teve maldade a gente sempre foi uma banda a gente não era uma banda que chegava no hotel quebrava o hotel e é cara a gente sempre foi super educado a gente sempre, sempre pra caralho eu nunca curti esses quebrar porque porra eu, eu me imagino na minha casa. Eu vou ficar quebrando as coisas da minha casa? Não vou, cara. Pô, Os caras estão me recebendo aqui no hotel. Pô, é, a casa, é a casa deles. Então, pô, vamos respeitar. É sempre foi assim, cara. Sempre foi assim.
0: É, é muito foda, cara. E eu, cara, estamos pra... chegando aí. Infelizmente, aí quando o papo é bom, voa, né? Já passamos de uma hora aqui trocando pô, ideia. Pô, sacanagem, velho. Mas... É, é, só espero eu que seja a primeira de muitas aí que a gente se trompe Com aí certeza. na vida. Com né?
1: Com Mas, certeza.
0: cara, eu não posso deixar de, de registrar aqui a minha felicidade quando eu vi que tu e o Rodolfo se reconciliaram, que vocês entraram em contato um com o outro, sabe? Eu, como fã, cara, eu não... Eu não e, tipo, eu vou fazer 41 anos daqui a cinco dias, tá ligado? Cara, essas coisas são coisas que aos 41 ainda me motivam e me fazem estar aqui, sabe? Ou estar tá entrando em estúdio para gravar Trampo Novo independente, velho. se vocês vão fazer parceria musical, eu tô nem aí, sabe, tipo, quantas bandas já terminaram mal e, e as pessoas, né, perdem o contato, é o, é o caso de vocês, por tantos anos, né, e, e cada um com o que, com as suas premissas, né, cada um seguiu a sua vida com as suas premissas, uh, eu, vi, eu vi esses tempos falando num podcast que tu demorou pra aceitar, né, isso, né, e não, e não se colocar no lado, no lugar dele, né, e tentar enxergar os motivos, né, que ele teve, mas eu vejo diferente, eu acho que aceitar, tu aceitou desde aquela vez que eu te vi lá no Planeta Atlântida no ano 2000, porque se não tivesse aceitado, tu não tinha subido naquele palco como frontman da banda, tá ligado, isso é o, é o meu ver, o que tu fez com ao longo do tempo foi compreender, tá ligado, porque o aceitar, tu já tinha aceitado, senão tu tinha parado no tempo. E temos aqui 21 anos, né, desde que isso aconteceu. E estamos aí em plena atividade, uh, com um disco novo por vir, né, cara. E, cara, eu como fã, assim, hoje é o dia que eu, sei lá, eu já fiz umas 250 lives nesses quatro anos. E hoje é o dia que eu tô realmente deixando o, o apresentador, o entrevistador de lado. E eu tô aqui... Uh, feliz da vida, trocando uma ideia com um ídolo que que acaba várias vezes acontecendo e é o maior privilégio acaba virando um brother, cara fico muito feliz mesmo assim que vocês se reconectaram cara. que eu continuei acompanhando o Rodolfo também nos corres dele, sabe e eu, sendo um fã tão fervoroso de Charlie Brown, assim, eu via que o Chorão tava indo para um, um, um lugar, né que acabou acontecendo o que aconteceu e com o Rodolfo eu sempre olhei com aquele a, aquele olhar de tipo, que merda, porque era o era o vocal da banda que eu amava, sabe, não sei o quê, mas tipo, tu vê que o cara tá indo em busca do seu objetivo, fica feliz pelo cara, sabe, eu acho que é essa premissa, e tipo, tu como um envolvido nessa história e óbvio, né, que é muito fácil pra mim aqui, que tô de fora como fã, né, pegando só a parte boa, né, é mais uhum. fácil de, de, de externalizar isso. Mas eu queria deixar registrado aqui a minha felicidade e como a minha admiração assim, por, pelo teu corre uh, só aumenta, cara. Tu não tem noção, assim, e como é importante, às vezes, uh, a, 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 o efeito borboleta, sabe? Que é as coisas que a gente faz nas, nas nossas vidas e, e depois de tanto tempo, depois de 20 e tantos anos, eu tô aqui trocando ideia contigo e te vendo aí com puta tesão falando das músicas novas. Então eu queria dedicar, assim, o finalzinho a te agradecer mais uma vez por ser esse cara que é uma referência musical pra mim e eu tenho certeza que eu tô falando, cara, em nome de muitas pessoas, sem mimimi, foda-se, tá ligado? Se a pessoa não quer mais te ouvir porque não concorda com o que tu fala, cara, o problema é dela, tá ligado? Ela tem o total direito disso, tá ligado? Segue a vida, nem o Fucking Jesus agradou a todo mundo. Porra. Eu, falei isso, eu falei isso esses dias, eu falei isso esses dias e fui criticado por isso. Ah, não acredito que tá te comparando com Jesus. Não, não é isso. Eu, justamente, olha aí, ó. Pegou preço a live que eu vi o Sandro Dias, o Mineirinho, entrando aqui, um queridaço que eu já entrevistei também. E ah, ele entrou aí? Entrou aí, grande ah, Sandrinho, porra. querido. Pô,
1: o Sandro é foda, velho. Foda é demais. demais.
0: Foda... É o outro é. ídolo que acabou se tornando um brother aí depois de trocar uma ideia porra. aqui, cara. Então, cara, é uh, eu queria deixar esses últimos momentos aí. Se tu quiser uh, ou puder falar sobre alguma coisa que tá para ser lançada, assim, uh, te temporalmente falando, o espaço é teu total, velho, que seja a primeira de muitas, como eu te falei. Tô te esperando aqui em Porto Alegre, já deixo aqui o convite. Uh, a casa da minha mãe é um puta de um antro de churrasco e a gente recebe as bandas, e cara, em 2019 eu e minha banda a gente abriu pro Far From Alaska aqui, e a gente recebeu eles aqui toda, reunimos bandas daqui também que a gente tem de brothers, e é a melhor coisa cara, é essas, essas coletividades meu velho, obrigado cara, eu amo mais uma demais, vez, demais, cara. eu amo demais obrigado, tamo juntas o canal Mais um Minuto aqui é parte extensiva da tua casa e é nóis, obrigado então, parei Obrigado.
1: <risos> pois é, cara, eu, eu sinto uma falta muito grande. Tipo, época que a gente ficava um mês em Porto Alegre, porque a gente fazia muito interior, né? E a gente acaba ficando ali no Arvoredo, né? O Hotel Arvoredo das Antigas. E a gente morava, a gente morou um mês em Porto Alegre, e pô, aí dava banda e ficava com a galera, e tinha, né? Essa coisa de estar com, com as bandas, tocando ideia e vivendo, e, enfim. É, putz, eu sinto uma falta muito grande. E, e, cara, e o lance de, porra, foi exatamente o que você falou, cara, eu, 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 eu aceitei primeiro, mas depois que eu fui entender. E, lógico, que demorou, né, cara, eu, porra, eu, eu comecei essa história com o Rodolfo, e quando ele saiu da banda, eu fui o mais atingido, né, cara, porque é, a gente começou só eu e o Rodolfo, que depois que vieram os outros, enfim, e, cara, e aquilo... Demorou para eu entender. Demorou, mas acho que demorou o tempo que tinha que demorar mesmo. E até porque eu precisava... Eu. Eu precisava me encontrar como, como, como um frontman, como um compositor, como tudo. Assim. Apesar de eu sempre compor muito com o Rodolfo, eu precisava compor sozinho também. Eu precisava aprender isso. Uma coisa que eu, uma coisa que eu meio que... É, eu acabei me acomodando com isso. Então, hoje, cara, graças a Deus, isso... Eu cresci demais com isso e, e inclusive, agradeço o Rodolfo. Né? Passei dificuldades, normal, mas, cara, eu acho que o, o, o financeiro é uma coisa pequena, perto da, da, daquilo que você adquire, né? espiritualmente falando. E, e hoje, cara, pô, a minha amizade com o Rodolfo, cara, assim, o, o, né? o respeito que a gente tem um pelo outro, assim, cara, ficou muito grande, cara. Muito grande tanto ele por mim, eu por ele, é uma coisa que, porra, que eu, sabe, e eu sei que tem muita coisa boa pra rolar aí pra frente. Eu não, assim, eu não descarto nada, mas também eu, eu não exijo nada, eu assim, eu, eu, eu tô deixando a coisa ser o mais natural possível, velho, possível, porque isso é que é o legal das coisas, né? Isso é que é o legal da a coisa acontecer naturalmente. Então eu Sei lá, e eu quero agradecer você, todo mundo que está aí
0: participando. Infelizmente, eu sou cego, não consegui ler as perguntas. Ah, eu, mas... não, eu vou, vou pedir é, desculpa mas... aqui também, porque o papo estava tão bom. Tem várias perguntas. É, é tem várias um perguntas. E pedir é... desculpa, né? Porque nesses papos aí Perdoa é Perdoa aí, porque eu tô cego, é estou precisando
1: usar óculos, eu tô aqui assim, ó lá, só o zoinho... Eu tô ficando parecido com o Sérgio Malandro, né? Aquele que tem o <risos> fechado, assim, ó.
0: Aí, aí, velho. É, figura. E aí, cara, velho, é isso, pô. Foda, foda, cara. Muito foda, cara. Bom demais. E, e Não, e esse lance aí também uh, que tu falou da, da, dessa reconexão, né, cara? Uh, é num momento da vida que, que talvez os dois estivessem prontos pra essa reconexão, né, cara? Só agradece, isso. né, meu foi uma
1: coisa boa no meio de um, né, de um mar de coisa ruim que estava a pandemia, a nossa reconexão parece que trouxe uma esperança para todo mundo e muita gente, muita gente também que, que passava por problemas parecidos tiveram coragem, falou, putz, me inspirei. Eu recebi muita mensagem, né? Pô, cara, fazer a tempo, foi, pô, foi bom, porque a melhor coisa do mundo é tirar pesos, né? peso das nossas costas. Isso é importante demais, cara é muito importante, então eu, eu graças a Deus, eu tô assim por dentro, espiritualmente falando, eu tô muito leve, assim, muito, muito assim, lógico, não deixei de ser o digão, porra louca, enfim né, maluco e tal mas é mas tô, tô feliz, cara,
0: tô feliz a vida, a vida é boa apesar Foda. dos pesares, caralho, tá? a vida é muito boa Tamo junto, meu. Pô, não tenho nem palavras. Tamo junto. Né? Queria agradecer todo mundo. Tamo junto, ah, Dudu. Queria pedir desculpa mais uma vez também pelas perguntas aí. Podem... Uh, não me odeiem. Se, aproveitem. Quem tá aqui por causa do Digão, ó, clica aqui, ó. Eu sou o Dudu, aqui de Porto Alegre, do canal Mais Que Um Minuto. Uh, sigam a gente lá. A gente trabalha com divulgação de, de energias boas, né? O canal se chamava Minuto do Rock até novembro do ano passado. Daí eu fiz uma pausa pra poder... Que nem tu falou, voltar o Back to the Roots, né? Me virei é. para pro meu filho, que tinha nascido recentemente. Foi a melhor coisa, porque a gente voltou, trocou de nome. Tem várias pessoas abraçando. Até te falar, a próxima vez que a gente se encontrar, tomara Deus aí as coisas já estejam mais suaves. Eu vou com a minha equipe pra gente fazer um bagulho presencial e vamos botar uma... Que me perdoem os veganos, gente. Bota uns pimentões recheados com gorgonzola também, mas vamos fazer uma fumaça, <risos> né? Vamos fazer, vamos. vamos fazer uma fumaça. adoro. Não... Não, 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 não me julguem mal. É, não, não. não, mas se quiserem fazer a fumada, não tem problema. Não tem problema. Eu, eu, me é, eu, eu, eu parei <risos> e já
1: tenho 17 anos, não tem problema. Mas é isso, não, não, eu, cara, eu sou de boa demais. Velho. Nossa, eu gosto, pô, eu, 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 eu gosto de pessoas, eu gosto, eu gosto da é galera, isso. eu gosto da. Né? Então, isso aí. Vamos marcar as churras aí, tá bom? Demorou.
0: Caralho. Uh, avisando a galera que. Uh, assim que terminar a live, aqui já subo ela para o IGTV. Uh, e em breve eu tô com a minha equipe agora. A gente está voltando porque agora estamos patrão. né, Tem o YouTube, que a, as lives vão para o YouTube depois. E também para o nosso podcast do Spotify, que a coisa tá, ó Tá, meu? Graças Pô, a palavras, Deus. Sem palavras, cara. Sem palavra. Graças a Deus, Dudu. Muita luz. Muito obrigado, aqui, cara. cara. Muito obrigado Tem por isso. essa conversa. Tamo Muito junto, obrigado. cara. E tamo esperando junto. ansiosamente pelo Trampo Novo né, e, e vou te cobrar, porque tem o registro aqui, um monte de testemunha, pra gente sentar e dar uma dissecada nesse é, ângulo aí.
1: É, porque eu quero sentar, eu quero olhar pra tua cara e falar, ó, oh, agora é o fulano,
0: agora que é isso aqui, ó esse cara, é muito bom, eu adoro, eu adoro fazer isso. Então tá, meu querido, boa noite pra ti, um beijo eu na família, juro. um beijo na tua cria lá, eu que também. é a melhor coisa do mundo, cara, o meu grito meu moleque vai fazer dois anos já e eu fico olhando oh. vezes os bebezinhos e fico, ai, volta, por favor, é a melhor coisa, tá ligado? Cara, nossa, a gente
1: tá vivendo aqui, nossa princesinha aprendeu a rolar agora, fica né, deitada de barriga olhando pra gente, rindo, pô, tá um barato, cara. Vivendo, Demais,
0: cara, aproveitando
1: cada segundo.
0: Meu, muito rock and roll na tua vida e conta comigo aí, e... tanto no, no, no CPF quanto no CNPJ. Tá,
1: ah, meu querido? <risos>
0: Tamo Grande junto, abraço. meu querido. Obrigado, Até velho. Até a próxima. Deus. Valeu aí, boa noite pra todo mundo. Beijão pra todo mundo
1: aí, valeu. Tchau. Tamo junto.
0: Falou! Uh!